Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett eh, problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Eh, jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och jag, det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå! Och välkomna till Pappapodden 238. Hallå! Vi är fortfarande inte tillsammans. Det var ju jävligt länge sedan som vi Satt i samma rum och poddade. Och nu skulle det äntligen ske i fredags. Just det. Men det blev ju som det oftast blir. Och hur är det? Ja, att du inte kan komma av olika anledningar. Eller vad jag tänkte. <laughs> exakt. Ja, exakt. För mina barn eh, var ju sjuka. Och det var ju eh, liksom sämsta möjliga scenario kan man säga. Det var nämligen så här att... Eh, Ja, vi hade fått indikationer på att barnen var dåliga den kvällen innan, eller dagen innan. För att eh, Iris behövde hämtas från eh, fritids. Mm-hmm. De ringde. Hon hade dock ingen feber utan hon hade själv klagat på att hon mådde risigt. Och så var hon varm om kinderna. Och så hade de sagt på Ruts förskola också att hon hade varit snorig. Mått bra och varit eh, g- glad och eh, inte haft någon feber. Men varit snorig så de kände att det kanske är någonting på gång. Så sa Sara till mig på morgonen precis jag skulle första ha ett möte och sen skulle jag ha pappa och spelning att eh, de är nog eh, sjuka. Vi, 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 de behöver vabbas. Mm. För visst har de ingen feber men jag tror att det här kommer behövas. Och då kan man ju liksom eh, välja tre spår. Det första spåret är så här eh, att man säger jag kan inte vabba. Tyvärr. Mm. Och sen får man diskutera hur man ska läsa det då. Mm. Eh, spår nummer två är ju att man säger eh, de behöver inte vabbas för de är friska. Just det. Spår nummer tre är att man säger jag tar det. Men spår nummer, två, det... Spår nummer två bygger på vadå, att de inte är sjuka, eller? Då, då är det ingen diskussion i förstående. Eh, ja, att, att man tror att de inte är sjuka och det, men, Precis, man kan ju också välja ett fjärde spår ja. Som är en kombination av alla dessa ja, okay. Och det var ju det jag gjorde eh, Det här klassiska som jag pratade om förut Att jag blir då eh, arg 
För att jag förstår snabbt att Sara inte kan vabba för hon har liksom ännu viktigare möten än det möte som jag ska ha. Ja. Eh, sen ifrågasätter att barnen uttaget är sjuka eh, och du vet, obstruera och sen ändå vabba. Vilket får ju till följd att eftersom jag ändå skulle vabba, alltså du, Sara går ju hemifrån och bara, gud vilken jobbig eh, man jag har. Ja, just det. Vad, vad, vad oskönt det blev. Också så här, fan vad dåligt att jag inte kan vabba som vanligt. Mm. Men jag kunde istället sagt från början, självklart jag tar det, jag ställer in mina åtaganden, eh, självklart är jag hemma. Då hade hon ju, det hade blivit exakt likadan dag för mig med skillnaden att hon hade känt så här, vilken jävla stjärna han är. Eh, han är bäst eh, Eller hur? Jo, men, så det, men det är, Jag ska alltid komma ihåg det ja, men Det är alltid så lätt att vara det... efterklok alltså, så där är det. Jag ja. menar, vi, vi har ju pratat en del om det här med I relationer att man säger saker i stidens hetta eh, Är en mm. sak Men med det här vardagsgnatet Som vi har vänt oss emot alltså Att man bara går och hackar på varandra Det är ju det som är negativa mm. Men det här att det uppstår en diskussion kring vad Det tror jag, jag det, det är lite utopiskt Att tänka sig att man aldrig kommer att obstruera När det är så här, du hade ju du hade ju faktiskt åtaganden den dagen eh, mm. Som eh, och inte var lika viktiga Eller du men... inte tyckte att de var lika viktiga eh, Än Sara Det handlar ju också om lite grann Vad man har för eh, självkänsla tänker jag alltså... <laughs> Nej men hennes var objektivt viktigare <laughs> Men, eh, för, ja, men så här, alltså Man kan säga så här. Eh, hur viktiga de är Det avgörs väl delvis också Av hur lätt man kan ställa in dem men vad, om vi säger så här, vad hade, vad hade krävts eh, för att eh, du skulle liksom... Eh, vi säger så här, nu skulle vi spela in podden och du skulle ha ett möte. Podden, det vet du alltså det kan vi alltid lösa med bandare. Ja, det kan jag ju lösa. Men du hade ju inte... Du hade mötet... Nyhetsmorgon till exempel, det hade du ju inte bangat på. Då hade du ju försökt lösa, eller? Nej, för det hade ju blivit skitjobbigt för dem. Då har jag ju tagit med barnen tidigare. Ja, just det. Om det har varit nyhetsmorgon. Föreläsningar, då var jag inte. Ibland har jag också tagit med barnen om de var lite förkylda ja. till föreläsningar. Men eh, så här är det. Att om någon har, i Saras fall var det så att folk hade åkt från andra städer för att ta ett möte. Ja. Som jag förstår, hon kan ha hittat på. Hon kanske satt och fikade eh, med en kompis. Men som jag förstår det, eh, så var det så att folk hade kommit från andra liksom, städer. Folk som inte brukar kunna ha möten så ofta. Så att eh, om, om, ni inte bli, om hon inte hade kunnat var med så hade det liksom inte blivit det mötet som de hade kommit kanske till Stockholm för att göra. Och då går det inte att eh, ändra det. Då är det så, antingen så ja, det, mötet blir bara inställt. Eller så är det så här, men vi tar om tre månader när vi kan. Så då är det ändå tydligt att, det, att mina åtaganden var lättast att boka om. Och just det. det går ju inte riktigt så här att bara köra varannan, tror jag. Nej, det tror jag inte heller. Om man inte har exakt samma samma yrke och typ av möten. Men, men jag har prövat det här ibland. Ibland har jag faktiskt lyckats. Nu var det ju, jag, jag tror att jag var lite ringrostig för det var ju så länge sedan det var skoltermin och vabb och sådär. Och det är ju inte lika mycket vabb för mig längre. Förut var det hela tiden och då lärde jag mig så ibland kunde jag säga på morgonen även om jag kände att man kanske inte är supersjuka så var jag så här, men självklart så tar jag det. Jag ställer in mina åtaganden. Och då kunde ju Sara se liksom väldigt klar ut och bara springa hemifrån. Men då kunde det bli så här: vad fan, varför sa hon inte att jag var en superhjälte? Förstår du? Ja, okej. Okay. Så, så där kommer en nästa utmaning. Att uh, man ska bara liksom bära det med en självklarhet och värdighet. Men det som du vill inte... göra är att transformera dig till en kvinna 1950. Alltså någon som bara ska bara gå runt och inte få ett, uh, ett ord i beröm och bara gå runt och vara hunsad. Typ så. Mm. Och, och ta det med hemma Nej jag ska ju be- Ja jag ska ju behandla det som att jag är En kvinna från 1953 m- m- Men det ska ju göra Eftersom jag, le- eftersom jag ska lajva då ni- Kvinna 1953 I 2017 Så ska ju den då väcka viss eh, Glädje och eh, uppskattning det, det är ju tanken Fast jag, ska ju, jag kan ju inte kräva det uppskattning Och gud, så här, vad duktig jag alltså, då, då faller det bara, aha, eh, Det är väl precis det som de gjorde Ta in hoven i en jävel Det var precis så de var alltså att de, ja, Exakt, då, då, så ja, de, de kanske aldrig fick någon uppskattning Men så blev de bittra och olyckliga Det, var väl, eh, det, det känner man ju till Det finns ju många exempel i litteraturen på det eh, Att de blev mm. djupt olyckliga som gamla Jag tycker att du ska fortsätta göra din röst hörd Ställa dig på barrikaderna Kräva dina rättigheter som eh, kvinna 1953 
Eh, och ja. att du kan inte fortsätta här, du kan inte bli behandlad på det här sättet. Man kanske kan ha i alla fall eh, liksom göra någonting på fars dag. Ja. Mer, eh, än bara säga grattis. Alltså för då, det är ju min dag då, verkligen. Om jag har slitit 364 dagar med vabb och otacksamhet och sådär. Men jag tycker att, att Filip och, att... och Fredrik som är ju vår tidshyland kan man väl säga. De ska ja. göra, utlysa en dag då kvinnorna ska sköta hushållet. Så får vi se hur det går. <laughs> uh, vad säger du? Precis, mm. det kan, kommer ju bli lite hip som happ den dagen Ja, alltså gud, det kommer bli man kommer, man kommer ju fixa till en del liksom, veckan efter Men det kommer ändå vara skärmigt och roligt ja. Så ser det dock att barnen, det här är ju också svårt För att eh, barnen visade sig ju vara friska sen Så att eh, de var ju liksom lindrigast, lindrigast förkyla Så de var inte sjuka Men var väldigt glada över att få vara hemma Och liksom leka sjuka Så att de krävde till exempel att vi att de fick åka vagn till Ica eh, när vi skulle köpa frukt till en fruktsallad som de hade beställt. Så att jag fick då liksom, rota fram vagnen bakom massa bråte i källarförrådet och eh, den var ju helt dammig av byggdamm och det var så, liksom flera år sedan den användes. Så jag fick stå så här med trasor och våtservetter för att fixa den. Eh, sen fick båda barnen åka till Ica i vagnen. Eh, ja. Så var det. Sen gick vi till Gröna Lund nästa dag Så de var ju inte så här supersjuka Men hörru, apropå sjukdom alltså vi, mm. Jag har glömt bort en grej alltså Förra avsnittet hette Mannes mystiska sjukdom Ja just det Och vi pratade om din rosfeber Och det var, armen hade svullnat upp ja, Hur har det gått med det här egentligen? Är du frisk? Eh, nu, det har gått bra alltså, Jag är tillbaka på eh, gymmet till exempel. Och det går bättre. <laughs> men det säger alltså, väl ingenting slår... om sjukdomen? <laughs> Nej, det är för sig. Men, det, men jag slår personbästa varje pass. Mm. Så att det kan vara så att det var någon slags mutation. Den där armen visste att den behövde bli lite starkare typ. Och sen så gjorde den något konstigt. Men jag berättar också, för jag tränar tillsammans med en, en akutläkare. Alltså, det är ju... Alltså, man kan vara alltså, akutläkare tydligen. Alltså, som en egen specialistgren. Ja. Eh, och han är det. Så han är ju expert på rosfeber och sådär. Och så sa jag till honom att det är skönt för att för mig gick det över på en vecka men för många verkar det ta fyra veckor. Då sa han så här, ja men det är för att det är ju liksom döende människor med olika konstiga sår på benet som får det. Det är därför de inte blir friska. <laughs> så att han tyckte inte liksom att det var någon bedrift. Att vara ung och eh, stark och återhämtas från rosfeber. Så det har gått bra. Det är en jättekonstig knöl under armbågen kvar. Men även den blir mindre. Men har akutläkaren ställt någon diagnos rörande knölen? Nej, han ville verkligen inte göra det. Okay. Alla som jag har halat fram armen inför som inte är på en arbetsplats. De har ju bara, nu kan du ta ner den. Det är ju jobbigt det där. Alltså för att om han känner något som man känner sig... Oj, det där är ju... Världens mest aggressiva armbågscancerform Då är det lite jobbigt för honom När han är och tränar eh, Och fokuserar på det att bara, Du den där cancern kommer döda dig Inom tre veckor Så att, eh, ta i nu här när du kör marklyft För att det blir inte många fler Det är precis som man tänker Man ser någon som håller på att bli överkörd på gatan Och man bara gud orka höja rösten Jag vill inte förstöra stämbanden Jag ska ju prata hemma sen med min fru. Men Jag tror det är så mycket med läkare Att att det blir ju jobbigt alltså För dels kan det ju vara att man kan snubbla Över någonting som, kan, som är liksom Jättefarligt och hur ska man då säga det eh, Eller så är det så här Att man, alltså det är också jobbigt som Min svåger Martin som kände på den där knölen Innan den hade utvecklats och bara ja, ja, ja det är väldigt godartat att ta ner armen nu eh, Och sen så fick jag, sen svällde den upp Liksom några dagar senare mm. Det är ju också lite jobbigt Ja just det eh, Så att eh, jag, jag förstår alla läkare som inte vill titta på min arm men jag är ju stark liksom nu Så att det känns ju bra Men jag tycker ändå att om man som läkare Ser någonting och så tycker man Nej, men Det här borde du gå och undersöka Då kan man i alla fall se, hänvisa till Att den ska gå till en yrkesverksam läkare som Ja men så kan, man ju, så kan man ju lösa det mm. Att eh, det här Kan vara vad som helst Men, men det är ändå någonting som ska kollas upp Undrar om hur det gick till då när Peter Gide upptäckte sin diabetes. För han brukar ju träna med den där soldoktorn du vet som är känd på TV4. Ja, just det. Mm. Om det var så att han svimmade hela tiden på gymmet. Och, och han, <laughs> han soldoktorn orkade inte engagera sig för att han bara han är på gymmade. Uh, ja. Och sen till slut så visade det sig vara diabetes. Eller om det gick till på något annat sätt. Soldoktorn är ju fett stark. Alltså jag får mig att han tar 160 kilo i bänkpress. Han är fett solbränd också. 
<laughs> Men nu får du berätta om Danmark. Ja, precis. Jag, jag var ju ganska nöjd med att det blev inställt eh, i fredags. Eh, eftersom jag var ganska trött. För vi kom hem på, vid 11.30 på eh, dagen innan där. Eh, på kvällen. För jag hade varit i Danmark några dagar tillsammans med eh, Visit Danmark. Som väl är, vad är det? Danmarks turistbyrå typ. Men mm. man säger inte så längre. Jag tycker turistbyrå det är, det är lite gammal. Det är obsolet term. Ja. Eh, vi var runt på nordvästra Gylland på olika sådana här feriecenter som de har i, eh, i Danmark. Det är ganska vanligt där att man har, åker till som en stugby. Oftast kanske lite finare om man tänker sig, när man ser stugby framför sig så ser man kanske sådana här repgubbe, sådana här röda baracker i skogsbryn i Sverige. Men det här är lite, lite mer fancy. Uh, och sen så är det i mitten uh, så finns det ett, det själva feriecentret och där är det oftast något äventyrsbad, något så här lekland, bowling, uh, kanske några vet du det, badmintonbanor, finns massa olika aktiviteter man kan göra. Uh, och sen så finns det också utomhusgrejer. De har liksom fattat vad... Uh, vad det innebär att semestra i Norden på sommaren. Alltså att man behöver, mm. man behöver inte bara kunna vara utomhus. Det finns en, en underbar sandstrand men eftersom det regnar 75% av tiden så måste man också kunna göra saker inomhus. Ja, det är ganska smart faktiskt. Men hur, för, hur tänkte du med eh, skolplikt och brinnande skoltermin och sådär? Brinnande skoltermin. Jag tänkte som så här, jag tänkte som så här att är det någon gång man kan ansöka om tre dagars ledigt så är det väl precis i skolstarten. Det är kanske inte är det smartaste eftersom min son precis har börjat en ny skola och det är väl bra om han är i skolan och kommer in i rutiner och lär känna sina kamrater. Men, eh, i själva... Men du ansökte då om ledighet? Ja ja. Jag gick till expeditionen och skrev in på en sån här. Är det, är det fler än två dagar så måste man ju ansöka hos rektor. För jag tog ju ställning till den där Danmarksresan i huvudet Och då tänkte jag Jag, jag, jag såg i huvudet att jag eh, Bara sa, ja hon är ju sjuk Och sen är borta tre dagar eh, Sen tänkte jag, att, eh, det kan jag inte göra Hon ska precis börja i ettan Men man kan också då liksom göra det By the book ja, det, det, precis. Man kan alltid göra saker by the book Det går Men blir de militär, alltså det, det är jobbigt om de säger nej Nej, här var nej det... tyvärr, det går inte uh, Nej, jag tror att eftersom det är precis I början av terminen så tror jag att det är är så pass mycket annat som händer så jag tror att det är liksom jag tror att det är skillnad om man kommer om det är sportlov vecka 9 och alla ansökningar som kommer om att man vill åka till fjällen vecka 10 ja, och fem dagar. Jag tror att de är mer Men de muttrade inte eller så här. Nej, ingen mutter överhuvudtaget. Nej, de sa inte sen en jävla bloggfitta. Vem tror du det är? Nej, de betala din Danmarksresa själv, din jävla tönt. Nej, det var faktiskt inga sådana kommentarer eh, överhuvudtaget i själva godkännandet. Utan det var bara beviljat. Hade, hade det känts jobbigare om de hade sagt din jävla bloggfitta? Ja, det måste jag säga att det hade ju varit en ganska tråkig start på den här, den här terminen och på min relation till den här ledningen på den nya, mannens nya skola. Det hade varit, om de hade använt sig av sådana eh, invektiv. Ja. Eh, Okej, okay. ja, jag fattar. Men det var inte det som var eh, jobbigast <laughs> med Danmarksresan. Alltså själva led- jag älskar förresten att du inte ens har tänkt tanken att du skulle kunna söka ledigt. Att du bara, jag att, har inte att tänkt du bara, det. Gud vad jobbigt att ljuga. <laughs> ja, precis. Ja, men så har jag nog tänkt. <laughs> ja. Ja, men... ja, men fan, du ångrar ju mig. Alltså, det hade varit skitsmart. <laughs> ja. Jag bara kände att jag måste sluta ljuga. Jag, jag kan inte hålla på att ljuga längre. Uh, ja, nej, men det är ju klokt. <laughs> Bra känsla. Nej, men det som var var att eh, med på den här resan då så var det, vi var inte så många. Det var bara jag eh, och själva representanten för Visit Danmark och sen så var det Ann Söderlund med eh, yngsta sonen, alltså Frasse som är den här tio månadersbebisen och sen så var det hennes, eh, vad blir det nu, alltså yngsta sonen i det första äktenskapet om du förstår vad jag menar. Eller den första, mm. första relationen, alltså Dante som är elva. Och så var det Manne och jag och sen så var det en Gunnarsson Lina och hennes son Oscar eh, som var ett av de yngre än mannen eh, hon har en, någon re, en reseblogg mm. och henne hade jag aldrig träffat och Ann känner jag ju du vet på det här avslappnade ses på jobbet sköna sättet vi har ju aldrig sett mm. i några andra sammanhang alltså liksom med barn eller du vet sådär, på så sätt hon brukar väl dock ha med sig något barn i alla fall för det mesta. Ja, men hon har ju så många barn så vi märks ju inte. Mm. De, de bara hakar på. Jag har ju aldrig träffat henne med barn dock. Du har ju gjort det för att du har varit på olika sådana här barnmässor med henne och sådär. Det har, jag, ja, det. det har jag aldrig varit. Jag har ju bara träffat henne i uh, officiella, olika officiella sammanhang eller vad man säger. 
Alltså typ så här när man delar ut eh, kungens medalj och sånt. Ja, alltså vi ses Stadsbesök. Vi ses sällan när det inte är eh, alltså vad heter det? Eh, frack. Eh, ja, exakt. när det står frack på inbjudan. Kungen är alltid med. Han är den som binder det samman. Ja. Eh, och, 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 liksom, och då när man ses i sådana sammanhang Uh, när det är frack Nej men alltså när man ser sig i andra sammanhang Då är det ju, då kan man visa upp en sida av sig själv Som ju är uh, den man vill visa upp Alltså en ganska avslappnad Och humoristisk och uh, Skön sida om du förstår vad jag menar mm. Men det är, man blottar ju inte så många Svagheter Eller vad man ska säga uh, Man, man uh, kan kontrollera s- sitt uttryck Ja, man har, precis Man har full kontroll över uh, Hur man vill uh, Uppfattas mm. Men när man har barn med utom, sig, ja. utom när du träffar en person eh, ja, En ung kvinna Som du alltid känner lite självväckel Efter att du har träffat För att du, du spänner dig för hårt Dina uttryck kommer ut ja, för starkt Ja, Nor eller Faj <laughs> Exakt ja. ja, det är sant Där blir det för mycket Men annars så kan du När du träffar någon som inte är Nor eller Faj ja. Så kontrollerar dina uttryck väldigt bra Ja Precis så är det. Uh, mm. men, uh, men när man har uh, när man har barn med sig så har man ingen kontroll längre eftersom då ligger man helt i vad ska man säga i sina barns våld eller man säger. Och det började väldigt uh, bra. Det började som en sån här skön uh, officiellt sammankomst. Vi såg barlanda och vi flög ner och uh, allt var frid och fröjd och barnen uh, kom bra överens och så där. Uh, men sen så började Alltså, vi var ju väldigt trötta allihopa Vi hade ju åkt väldigt tidigt på morgonen Så Manne och eh, den andra yngsta grabben De började liksom ryka ihop lite grann Inte att de liksom Inte att de var arga Men man märkte att det var, fanns någon sån retfull Att de höll på med någonting med varandra Och då, mm. i början kunde man lite skämtsam så här, Haha, lugna ner det nu ja, ja, Så fortsätta med sitt lite avslappnande samtal Men sen så såg man att Det började bli lite mer allvar Och då liksom sa jag till så här som jag brukar göra till mannen Några gånger liksom, så här, Nu får du lugna ner, nu får du lugna ner Och sen så man märker så här, Gud jag får in kontakt Då var jag tvungen att liksom Då var jag tvungen att helt gå ifrån Den här sköna fasaden Och få ett sån här <laughs> riktigt jävla utbrott på honom du vet, Och lyfta iväg honom Och sätta mig ett annat rum och prata med honom tills han lugnade ner sig och han skrek och var förbannad. Eh, ja, du vet hur barn kan vara. Eh, mm. Och eh, då har ju liksom, då har ju fasaden redan, då har ju allt rämnat bara. Då kan man ju bara helt släppa allt det här som gör att man eh, kan framstå som någonting annat än som en ganska trött pappa bara. Och jag och den här mamman... Det är lite grann som i, 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 apropå eh, alltså i, i Danmark då, den här eh, klassiska filmen Festen. Att det ju liksom eh, väldigt tillrättalagt och sådär innan det här talet hålls. Ja, precis. Och sen gick ni väl in i liksom Danmarksresan 2.0 som var efter då att talet hade hålls. Ja, men det som händer då, det blir ju att vi blir ju helt plötsligt som att vi har, om man tänker sig allt det finns jättemycket positivt med att ha en relation till en annan människa och man har barn ihop och allting, det är härligt att vara en familj men det finns ju en del som ju är mindre positivt det är väl liksom det här själva familjeföretaget som ska skötas med hur man ska vad man ska ha för riktlinjer och hur man ska lösa olika konflikter som uppstår och allt sånt där som det handlar om att bolla om och då när man träffar så här, det har ju gått från att vara en relation med människor som man känner lite vakt, där man kan visa en soft side av sig själv, men ingenting egentligen på allvar, det är ingenting som känns utan man kan liksom eh, man behöver inte gå på djupet, det kan röra sig lite grann på ytan, till att gå till det rakt motsatta, för man har ju inte någon innerlig och vänrelation och man älskar ju inte varandra som man gör med sin hustru, man har ju inte valt att leva ihop, men däremot så måste man leva som om man har valt att leva ihop, det vill säga jag och Lina då, mamman till Oscar vi var ju tvungna att ha liksom någon slags möte och bara komma överens om riktlinjer och hur vi ska göra för att liksom hålla barnen isär och vad vi ska ha för tider och hur vi ska göra med läggningarna och, och alltså så här, gå i, helt plötsligt så blev ju allting något helt annat än ett litet skönt samkväm i Danmark några dagar uh, <laughs> men sen, Otroligt spännande ja, Det blir ju väldigt, det blir liksom som en så här, uh, det blir fruktansvärt intensivt fruktansvärt fort uh, men sen när vi väl hade eh, liksom löst det där så eh, fortlöpte väl allting hyfsat smidigt. Eh, måste jag säga. Men det är väl bra också att det är en så pass liten grupp. Ja. För att du kommer ju kunna, du kommer ju få chansen att visa lite olika sidor för de människorna. Det är annorlunda om det är på någon jättegrej med 
100 pers och någon råkar gå förbi precis när du eh, lyfter upp mannen. Och sen får den inte se dig nu mer. Det är sant. Och det positiva är ju att alla sitter ju i samma båt. Alltså vi har ju alla barn med oss. Så det blir ju liksom... Eh, vi, vi, vi är ju alla med på... Det, det, det är inte jag ensam som är utsatt med ett barn. Och sen så har alla andra inga barn med sig. Förstår du vad jag menar? Mm. Uh, där var ju Den som inte hade några barn med sig Var ju representanten från Visit Denmark Och han var ju här i minoritet Eftersom han, alltså det hade varit skillnad Om jag var ensam med ett barn som trillskades Men här var det ju liksom En ensam man uh, Och sen så hade alla andra barn Så då blir ju han egentligen undantaget så att säga uh, Så ja. Men kommer ni fortsätta umgås Du och uh, Lina uh, Framgent men du det här uh, mm. Om det, in, om, om, om det inbegriper att vi liksom åker till Danmark och spenderar tre dagar tillsammans och, och får bada och, och det bjuds på sådana saker så... Utan vi, barn? Ja, utan barn, ja, precis. Då, då kommer <laughs> Ni åker bara till Danmark på en weekend, hon och du. Mm, exakt, det skulle jag kunna tänka Det kommer att vara jättelätt nu eftersom ni har börjat eh, träffas med barn och haft olika de här grejerna. Tänk, det kommer, vilken befrielse det kommer att vara när vi träffas utan barn. Jo men man skulle ju vilja eftersom, bli eftersom vi har levt som man och hustru nu Utan liksom det, så här, det kötsliga Så skulle man väl vilja Förstår du vad jag menar Då skulle man väl vilja alltså, slutföra det hela så att säga mm. Det känns rimligt måste man ju säga Ja det är verkligen mm. Seal the deal eh. Får jag bara flika in en grej till som var med den här Danmarksresan Ja gärna jag var med om en, nu, alltså pappapodden lyssnare som är gamla gamet känner, förstår precis vad jag pratar om nu. Jag var med om en nära solglasögonupplevelse med Ann. Oj, oj, oj. Ja, det var tur att den var nära solglasögonupplevelse. Ja, för vi kan ju spåra tillbaka på andra. Bakgrunden är ja. ju, precis, det var ju så, eh, den första gången som jag och Ann träffades ordentligt var första gången vi var tillsammans på barnmässan i Karlstad. Jag eh, glömde mina helt... Eller ett och ett Ja, det är två och ett halvt. Ja. Eh, jag glömde mina helt nya solglasögon som jag var jätteglad över. Eh, väldigt speciella solglasögon. Jag kom på redan på stationen i Karlstad. Ringde till min kontakt på barnmässan som sa Vi fixar det Vi kan åka förbi eh, tågstationen med eh, solglasögonen. Eller om vi inte hinner det så bara le- skickar vi ett vaderat kuvert till dig. Då hör man i bakgrunden anba. Men jag kan ta mannens solglasögon. Ja. Eh, vi känner inte honom så väl då. Jag tyckte jättemycket om henne och sådär. Men vi, vi, det var inte som att vi träffades hela tiden och hade anledning att utbyta solglasögon. Men hon vill, alltså det vill att hon är så himla snäll. Så hon ville hellre hjälpa till än att någon körde ner till stationen. Eller att det la sitt vaderat kuvert skickades till mig. Så hon tog hand om, hand om dem. Och sen försökte jag få tag i henne väldigt länge. Och jag följde hennes resa inom världen. Hon åkte till Alpen och hon åkte till Sydamerika. Och, eh, nio månader senare sen så fick jag reda på att de hade försvunnit i en flytt. Men under nio månader så jagade jag henne för att få tag i solglasögonen. Det är historien. Ja. Och nu så var det så här i ett eh, vad ska man säga obevakat intellektuellt ögonblick. Det vill säga jag gjorde någonting utan att tänka mig för så tog jag av mig eh, mina solglasögon som jag trivs väldigt bra med också och la dem under vagnen för hon hade ju frasser då eh, som hade en vagn med sig eh, mm. och, och hon skulle iväg på någonting hon skulle tillbaks till hotellet och hämta någonting eller hur det var och jag skulle åka eh, ja det var ju kul jag skulle alltså åka en på ska vi säga, Forup Sommarland så fanns det en vattenrörsbana som man ställde sig i en cylinder med alltså glas, glascylinder högst upp på den här ställningen i vattenrörsbaneställningen och sen så var det, räknades det ner så här dramatiskt 3, 2, 1 och sen så eh, drogs golvet undan och då var det en nästan lodrätt vattenrörsbana rakt ner Eh, och så bara åkte man Och jag skrek i någon slags avgångsvrål Och sen så lopade Var det typ en eller två lopar och sen så, Vad i helvete är läskigt ja, Det var typ det sjukaste jag varit med om Men det, var, det läskaste var ju bara i början När golvet drogs undan Och man bara åkte ner lodret För sen fattar man ju ingenting Det var wow, tumlar man runt Och sen var man färdig Men det var Jag skulle göra den i alla fall eh, Så jag la ifrån mig solglasögonen Men då precis när jag var på väg till Vattenhörsbanan eh, så kom jag på, nej jag har lagt mina solglasögon i eh, solglasögon försvinner vagnen eller man ska säga. Så, ja. så, så sprang jag tillbaka och, och, och tog dem och la dem i mina skor istället eh, och eh, gick upp och åkte vattenspannen. Men det hade ju funnits någon slags renhet i det eftersom dina är gröna och de som jag förlorade till andra var också gröna. Men vet du vems förtjänst är att du har fått dina solglasögon? Dina gröna. Det är väl din, din förtjänst? Nej det är Ams förtjänst. Jaha. 
För att det var ju det som var skönheten i den här berättelsen. Att när jag inte fick tag i mina solglasögon. När jag hade börjat ge upp så var jag tvungen att börja tröstköpa solglasögon. <laughs> eh, för att jag tänkte att jag kommer inte kunna ersätta dem här med ett par. Mm. Så jag köpte flera par. För jag hittade solglasögon tillverkaren Nividas som jag tyckte om. Just det. Då köpte jag några par. Eh, blev glad för att jag fick dem istället. Och sen... Eh, Två år efter de tröstköpen så hörde Nividas av sig bara, vill inte, vill inte du komma och hänga med oss och välja lite solglasögon och ta med dig Nisse? Och då valde du de där gröna. Förstår du? Cirkeln ja, är slut. Cirkeln är sluten. Men då hade ju cirkeln varit ännu mer sluten om det var så att hon hade tagit dem. Ja, lätt gången, lätt gången. Eller så här, Jin och Jan. Du hade ju inte kunnat klandra henne för det eftersom det är hennes förtjänst att du har dem där. Ja, det är sant. Men å andra sidan så är det så här, nu kan man väl säga att om att att alltså One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Balansen är äh, återställd i och med att du blev av med ett par solglasögon tack vare Ann och jag fick ett par tack vare Ann. Ja, just det. Så, så att jag gick vinna nu den själva gudomliga balansbrädan. Mm. Snyggt. Eller Jag har också varit på ett slags galej i veckan. Det är så... så jag har ju bestämt mig för Jag vet inte när det var Men att tacka ja till allting som känns läskigt och konstigt Till exempel så var det några sadomasochister Som behövde en figurant Och skickade en förfrågan om de kunde få använda mig mm. Och då tackade jag ja Jasåklart. Och sen så träffades vi på ett ställe på Kungsholm som heter Hjärtedam mm. Och de satte på mig tvångströja först, eh, jag var naken på underkroppen och så hissade de upp mig och sen fick eh, folk, alltså alla hade ju sina speciella så här, uttrycksmedel, någon hälldes diarid, någon så här klöste mig med eh, långa naglar och det var en som eh, upprepade gånger eh, penetrerade mig med en västerås gurka. I eh, eh, anus? I anus, ja. men det är väl liksom ändå värt det på något sätt eftersom jag utmanade mig själv. Det kan du väl känna igen Ja, ja, gud ja, verkligen Man ska ju utmana sig själv Ja, nej förlåt, jag skojar bara Men däremot så en som är bra på det här För mig att utmana mig själv Det är ju en kvinna som jag pratar förut Kattis Karlsdotter Som jag har kallat The Queen of Everything ja. Som är på Nock och Vitamin Well Hon frågade så här Manne, ska vi inte spela hockey tillsammans? Ja. För det var något som hette Nock och Hockey Day där man skulle åka ut till en ishall i Solna och så skulle man spela hockey och få träning av olika hockeyproffs och sådär. Du känner till, du känner till hockeyspelare va? Ja, ja, i gemen. Men, ja. Till exempel en som tog hand om oss var André, jag tror han heter Burrakaski. Aha. Som är NHL-proffs och så. Ja, jag, känner inte till. Jag, jag känner mer Nej. till hockey. Det är lite grann som att det har försvunnit eh, lite grann från min horisont. Det var ju mycket bättre mm. alltså runt 95-96 skulle jag säga. Och du känner till Espen Knutsen? Ja, ja. Normannen. Eh, ja, vad var hans smeknamn då? Eh, Gud, jag glömt bort. Shampoo. Shampoo, just det. <laughs> jag kan också min hockey från den tiden. Ja. Eh, det trodde du inte jo, det, Den var du inte beredd på Jo, jag vet ju att du har suttit och skrikit eh, Invektiv till olika hockeydomar Ja, just det Sant Men, eh, men så jag, jag var ju tvungen att bara Men det är klart att jag ska spela hockey Och då tänker man så att eh, det, det som var det läskiga var att Jag har aldrig spelat hockey Men det som inte var läskigt var ju att man tänker sig att Eftersom jag, eftersom Kattis vill att jag ska komma på det Så är det ju ett hockeyevenemang då Där det är lite liksom Olika folk som ska pröva att spela hockey Kanske för första gången Eller som gjorde det någon gång när de var barn 
Eh, och det började väldigt bra med en föreläsning av en så här demon eh, hockeytränare som tränar och rehabbar alla NHL-proffs och sådär. Och sen skulle ut på isen. Och då förstod jag i omklädningsrummet, jag hade ju bett att få låna ett par skridskor. Alla andra hade ju gigantiska hockeytrunkar. Och satt, du vet, och så här, hade, använde silvertejp till att sätta på sina skydd. Och, eh, det tog väldigt lång tid för dem. Ja. Jag hade inte ens en hjälm. Eh, för det fanns tyvärr inte att låna. Det hade de andra. Och sen så skulle vi börja med skridskoträningen. Eh, och då var det att var man skulle... Ja, men ja, fast hon, hon drog sig liksom undan när själva skridskoträningen började. Okay. Hon stod och höll i sargen och sen så var hon tvungen att åka på ett möte. Mm-hmm. Så då var, jag, då var jag ju helt själv där då. Vi skulle åka, det började lätt, man skulle sitta, sitta på huk med skridskorna, djup huk. Mm-hmm. Och sen från, och så skulle man glida och så skulle man hoppa upp med raka ben mm-hmm. och så skulle man landa i djup huk igen. Okej. Okay. Det, är svårt. Eh, det här var inte något problem för folk Och sen så skulle vi åka slalom Och man skulle göra jättetvära svängar Så tvära så att man liksom l- Lutade ner så mycket som man skulle ha Armbågen i isen Åh oh, jävlar Ja Nu klarar du det? Eh, eh, ja fast det kändes som jag klarade skitsnyggt Men när jag kollade på film så var det inte liksom snyggt Mm Alls eh, Men det visade sig sen att de som var med på det här Det var ju Jätte, jättelovande ungdomar mm-hmm. Och sen så var det folk som var med Du vet, i elitserien Och i eh, typ landslaget Och sånt där <laughs> Och sen var det jag <laughs> Det blev ju väldigt konstigt Och det kändes också konstigt att, att De som var så duktiga De hade ju liksom skydd över hela kroppen ja. Och hjälmar och sånt där ja, Men jag som var helt värdelös Och som aldrig har spelat hockey hela mitt liv Hade det inte Men fick du ha klubbar och så eller? Ja, vi körde med all skridskoträning var med klubba. Och sen skulle vi börja skjuta puckar. Eh, och eh, det gick ju helt okej okay att åka omkring med pucken. Men sen är det att någon ska kanske ta pucken från en. Eller att folk ska passa till en. Så man skjuter. Alltså det var ju helt omöjligt. Mm. Och sen var det då puckar som ven överallt. Eh, som jag var lite rädd för att få på mig också. <laughs> Men det var, det var jävligt kul Jag tycker att det här låter lite grann som För mig skulle det ha varit ungefär lika eh, Jobbigt som att bli upphängt på Spader, knäckt eller vet jag, hjärtedam Och bli penetrerad med en stråsgurka Ja, men det var, det var ändå väldigt roligt Jag gick ju därifrån med kraftiga lyckokänslor För att jag hade gjort något så konstigt och utmanande Men sen så blev jag också glad För jag lade upp en instastory Och så berömde du mig för min skridskåkning Ja och det betyder väldigt mycket. Och jag kände också att fan, jag hade lite koll på skridskåkning då. Vet du hur jag har lärt mig att åka skridskor? Din pappa tvingade er att gå upp klockan fyra på söndagmånaderna och åka en timme i en hall som han hade hyrt. Så han hade en stående tid där. Och kom ni inte dit så fick ni... Eh, eh, förlåt, jag blev avbryt. Jag, blev lite, jag går förbi en uddexistens här i Farsta på gatan. Han går... Han har en kavaj på sig eh, och en väska och han är eh, flintskallig i kanske 50-årsåldern. Han, han gick precis som att han, han är helt ensam. Han gick precis som att han fick en knuff på axeln. Han såg precis som att han fick, mm-hmm. och så vände han sig om och så sa han någonting väldigt aggressivt till en helt eh, icke-existerande person. <laughs> han trodde alltså just att han blev knuffad. Ja, och nu går han och pratar jättehögt för sig själv och är jättearg. Oh. Ja. Oj, ja. Nej, så var det ju däremot med tennisen ja, att det var en stående halvtid och så där, och att jag var tvungen. Ja. Men med 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 skridskåkandet så var det så här att jag hade en kompis i fyran som heter Johan och vi brukade basta tillsammans hemma hos mig och han var gudabenådad skridskoåkare. Och eh, ibland i, före Bastun då så hade vi varit eh, på min gamla lågstadieskola där det fanns eh, en eh, utomhus eh, skridskobana. Och så hade vi åkt. Och så i bastun så berättade han om sina problem med att, att han inte kunde dra ner förhuden. Eh, och jag som hade läst kropp och knopp spalten i KP i flera år hade ju exakt koll på hur man skulle avhjälpa det problemet. Så att jag hjälpte honom med det här problemet att eh, dra ner förhuden. Han har varit jätteorolig. Och i gengäld så lärde han mig att åka skridskor och framförallt eh, att saxa baklänges som var en cool grej att kunna. 
Men det här är din grej ju. Du, vilka var du lärde att runka? Det känns, som, det känns som att det är det som du kan. Ja. Du har... <laughs> det var Sankt Erikskuppen mm. 1990 som jag lärde lagkamraterna att runka. Vilket gjorde att jag blev någon i laget. Jag fick ju ingen speltid. Och, eller jag kanske fick några sekunder och väldigt snabbt så gjorde jag liksom bort mig på plan. Men, men jag blev någon genom att jag lärde någon, eh, mina lagkamrater någonting som de hade nytta av hela livet sen. Det är härligt. Det var som när jag åkte skateboard. Dock så kunde de inte lära mig fotboll för jag var ett hopplöst fall. Men det var ju som när jag åkte skateboard. Jag var också värdelös på att åka skateboard. Men jag kunde dricka läsk ur näsan och hoppa i f- mm. från, i vattnet från galna ställen och sådär. Men man gör det man är bra på helt enkelt. Ja, så är det. Eh, men eh, otroligt eh, kul ändå att eh, spela hockey med folk. Som, och det var också roligt så att... <laughs> Att eh, man käkade ju lunch där efteråt med alla de här. Dels var det ju folk som var typ vuxna som var olika hockeyproffs och sånt där. Men sen var det ju de här eh, 15 13-14 åriga killarna som var liksom bäst i sin årskull och så här, som hade kommit för att spela hockey den här dagen och få lyssna på olika proffs och sådär. Eh, och de hade ju med sig sina mammor ja. som var jätterädda hela tiden att de skulle dricka fel slags nockon och nockon med mycket koffein. Ja, 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 ja. ja. <laughs> så att de höll på att vakta på sina söner. Nej, den där nockon får absolut inte ta dem. Men, Mamma, jag tänker visst, jag klarar koffein och sådär. Eh, så, så det var härligt Men nocco har ju blivit en sån grej bland kidsen För man Verkligen. pratar ju om nocco-glassen hela tiden För det är ju, då, käkar mm. de ju på alla Youtube-kanaler Och han pratar om den här <laughs> nocco-glassen Han vill ha den här nocco-glassen ja, Jag märkte också att, att alltså, För det är ju väldigt roligt tycker jag att, För mig är det ju så att nocco är ju en träningsdryck För att den innehåller BCAA Vet du vad det är? Tror du att jag vet vad det är? Det är benched amino acids Alltså förgrenade aminosyror ja, Som ju är Som är som protein Fast utan kalorier Som bygger musklerna Och sen innehåller också koffein som är en skjuts som man ska träna Så det är ju en träningsdryck Men för ungdomarna blir det helt annat Det har blivit efterträdaren till Red Bull jag märkt nu. Det har hänt nu under sommaren Så att tolvåringarna som hänger runt på åsen Och är busiga ja. De går ju omkring och dricker nock som ett statement liksom, att så här, det, här, det här får man egentligen inte göra det är liksom till och med ersatt, det är ersatt både Red Bull men också tjuvrökningen eh, det är jättespeciellt, jag tror inte alls att det var så det var undrar vad Queen of Everything, eh, hur hon ser på den utve- utve- utvecklingen, jag tror på två sätt alltså eh, eh, både bra och dåligt tror jag hon tycker om den utvecklingen Jag följer ju din blogg. Det är ju svårt att missa eftersom den är all over the internet. Så att även om jag följer den både av liksom intresse och går in på den så får man den ju också så att säga uppskyfflad i nyllet. Så fort du, man... du läser inte min blogg, du läser rewritesen i Expressen. Precis. Nej men det är ju lite grann, så fort man sätter på datorn, jag behöver inte ens, alltså jag är inte ens inloggad på internet. Ändå så, liksom, så dyker de upp. Det är väl hur det funkar. Nej, det fixat. Men då läste jag nu senast, du, tog, du skrev ett inlägg om skärmtid och du på ett ja. snyggt sätt vände det att det är liksom inte barnen som ska reglera skärmtid utan det är de vuxna. Och så tog du ditt egna missbrukande ärsle som exempel för att du inte kan göra mm. någonting utan att, det blir, utan att det blir knark av det på något sätt. Och så tog du, skär, och så tog du skärmen som ett exempel. Och så hade du ja. lite olika... Det var en fin text där du beskrev liksom, uh, varför du ska reglera din skärmtid. Och sen så gjorde du en lista på situationer. Det, mm. Jag går väl mest igenom det här för eventuella lyssnare som inte har läst uh, bloggenläget. För jag kan tänka mig att du har redan koll på det. Men jag, jag... Ja, jag har ju lovat också en uh, Instagram-följare att, det här ska bli, att listan där i bloggen ska bli en lista i podden också. Det är en, uh, en person som har saknat listor. Okay. Men du kan köra den listan då. Ja, men då, då är det... det om jag nu minst rätt då, med formulerat med mina ord så att säga, så var... Ja, men ska jag, inte for... jag har det framför mig, ska vi inte formulera det som det var formulerat då? Ja, men gör det då. Gör, gör ja. Okej, okay. här kommer listan. Ett. Alltså det här ska jag... Alltså det är saker då som jag ska göra för att komma till rätta med mitt eh, mobilmissbrukande som faktiskt gör mig till en sämre far. Ja. Nummer ett. Inte om jag telefonen är hämtad på förskola och skola. Det räcker tyvärr inte med att jag bestämmer mig för att låta den ligga i fickan. Den måste stanna hemma om det här ska funka. Ja. Två, inte ta med mobiltelefonen när jag går ut och leker med barnen. Mm. Tre, inte ta upp telefonen när jag är i samma rum som barnen. Ja, okej. Okay. Och det här, det här tycker jag är intressant. För att ettan, den tycker jag är, det är, det är, När man som du 
jag har ju inga problem med det här. Alltså jag, 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 liksom, jag vet inte. Men, men jag förstår. Alltså man inte tar med den. Man, man ska vara närvarande med barnen. Man går och hämtar. Och det är lite samma sak mm. i parken. Men sen så det är det punkt nummer tre som jag tycker är lite märklig. För att när man har två barn och bor som du än så länge gör i en eh, trea på drygt 70 kvadrat på Hägerstensåsen <laughs> ja. eh, så är det ju alltså, ganska mycket av tiden så är det ju ett barn i samma rum. Och vad mm. innebär det här att du inte får ta fram telefonen då? Alltså om den ringer får du inte svara. Eh, om du, 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 får in, du får inte överhuvudtaget då kolla någon mejl. Du får inte jobba någonting då när barnen är närvarande. Det, det är ju ganska... En ganska stor grej ändå som har hänt i sådana fall. Att du inte får ta upp den när de är i samma rum. Nej, det är hårt, eller hur? Ja, men har du lyckats på något... Alltså, alltså lyckas du följa det på, liksom, på något sätt? Uh, nej, nej. Uh, det gör jag inte. Men jag ska, jag ska ge en bakgrund bara till den här texten innan jag svarar på din fråga. Och det är så här att det, här, det jag menar är att man, man oroar sig väldigt mycket för barnens tid framför skärmar. Ja. Och det är som att... Som att kvaliteten i deras skärmliv mäts i tid, ja. vilket jag menar då är en väldigt konstig måttenhet eftersom det handlar lite grann, eller det handlar ju om vad man gör med sina skärmar snarare än hur mycket tid man spenderar framför dem eftersom skärmar i sig är ju bara tomma kärl som kan fyllas med hur bra eller hur skadligt material som helst, ja. så det är liksom gammaldags och analog syn på saker och ting, och vad jag tycker mig se är att barn klarar det väldigt bra särskilt om de får fri tillgång sen är det så att alla barn är olika men, men jag tycker det verkar som att de som blir mest störda är de barnen som har hårt regled skärmtid och jag tror att det är som när jag hade godislöfte hade du också godislöfte? jag tror det var en grej eh, när vi var barn Nej, jag hade aldrig godislöfte men du hörde talas om ja, det. Ja, ja, visst, man hade kompisar. De skulle inte äta godis så skulle de få saker och allt vad det var. Precis. Alltså jag hade, man fick 1500 kronor för ett års godisavhållsamhet. Men det var ganska schysst godislöfte ändå. För att på högtider fick man undantag. Då påsk och midsommar och jul och sådär. Och då blev man ju så pass godisstörd. Så att man var tvungen att dagen då före påskafton var uppe till efter midnatt. För att redan på natten kunna komma igång med sitt godisätande. Mm. Folk som åt liksom godis ibland, kanske på lördagar främst, de hade en mycket mer avslappnad relation till godis än vad jag hade. Mm. Och så verkar det med vara med skärmar också att för många är det väl så att om man ger en fri tillgång så kommer de ibland välja skärmen och ibland kommer de välja bort den tror jag. Däremot så är det ju annorlunda för mig för att mina barn har ju vuxit upp med skärmar medan jag fick min Nokia 3210, min första mobiltelefon. När jag var 17 år gammal. I tvåan på gymnasiet. Dock var jag i och för sig väldigt sen. Och det berodde ju på att jag, jag var ju en jämbetrummande hippie. Som var, det var liksom mitt uppdrag att vara lite teknikfientlig. Så du hade medvetet min... avstått så att säga? Ja det hade jag. Jag, alltså, jag hade kunnat skaffa mobiltelefon. Men jag, jag höll fast länge vid min Motorola Minicall. Just det. För att jag ville inte bli en sån där. Men jag gillade mobilen och det fanns liksom snake och sådär Men det fanns inte så mycket belönande saker man kunde göra men sen så Inte ens blivit... du lyckades hitta något eh, belönande i den som gjorde att du var tvungen att använda den hela tiden Nej, bara då snake Men, eh, men sen så hände ju någonting när jag var i 20-årsåldern Och man fick internet och sen kom sociala medier Och det blev ju liksom kaos i mitt belöningssystem När jag märkte hur många olika kickar man kunde få Så bara det här att upptäna mejlen och bara Bling! När det hade kommit ett mejl. Du kanske blir arg nu för att jag har börjat avfölja massa olika eh, sådana brev som vi får, utskick som vi får till våra gemensamma mejl. Det kanske var dumt ja, då, för men... du gillar när det plingar till. <laughs> Nej, för de, dels så plingar du inte längre om man har Gmail. Nej. Eh, och sen så är det ju liksom inte roligt. Nu, fin, nu det, den pavlovska reaktionen har ju nu utblivit om man får så otroligt mycket olika reklamutskick och sånt där. Ja. Den kan fortfarande komma om det är ett eh, mejl som är någonting spännande. Ju. Men du kan, det, kan, jag kan fixa i... så att det plingar till på din mobil varje gång du får ett mejl, om du vill det. Ja, nej, men den har lite grann försvunnit. Men där finns många andra kickar. Bara det här så att uppdatera Instagram och det har hänt. Alltså att man har fått en like eller en ny följare eller ett meddelande. Alltså det finns ju mycket spännande saker. Eh, men tycker du att en like, kan, kan en like ge dig samma kick som en like från någon person som du respekterar? Eller tycker det är liksom... Eh, för det finns olika grader. Ja. Och sen är det ju väldigt skillnad också på Instagram så... Så behövs det ju väldigt mycket mer likes för mig än på Facebook för att ge samma kick såklart. Ja. 
Eh, så det är olika, men det är ändå lätt att få kickar och det är något som har kommit in sent i mitt liv medan våra barn eh, har liksom vuxit upp med det, så det, det är inte laddat på samma sätt. Så det är därför jag tror att eh, jag får inse att jag kan liksom inte hantera det här. Alltså det är inte kul att jag går hem i rut från förskolan, det är en promenad på 200 meter och att jag inte klarar att inte plocka upp mobilen någon gång i den tiden fast jag och Rut har sett det tillsammans. Ja, men du har ju en förmåga kan du att, lyssna på mig nu? att ta fram mobilen och scrolla på ett liksom nästan så här OCD-aktigt sätt när man umgås med dig. Det är här jag tänker ja, Men jag tänker inte ens Nej. på att jag gör. Den bara glider ut mm. och sen snabbt går jag liksom igenom de typ tre viktigaste källorna till eh, kickar. Var det så det gick till när du knarkade och söp förr i tiden? Att du tänkte inte på att han är på så satt där med eh, fem stark bock innanför västen och undrar hur jag Ja, mm. ja, så var det ungefär. Gled ja. ner. Ja, så var det nog. Mm. Så att det är därför jag har kommit fram till den här listan. Och det är ju inte någonting som... Det här är ju inte någon generell rekommendation. För att jag tror att eh, de allra flesta hanterar det eh, mycket bättre än jag. Men sen har jag ju märkt ur reaktionerna på den här texten att det finns en del som eh, upplever att de har samma problem. Och då tror jag att den kan vara bra. Och då punkt nummer tre. Alltså jag, jag tänkte ju när jag skrev det här att jag skulle göra några reservationer. Eh, men det hade blivit för orent Förstår du, textform ja. Så det är ju bra eh, Synpunkter i resan Man får inte vara så hård så bara, att man inte kan eh, jag, jag kan inte ringa Ambulansen när mitt barn har fått En anafylaktisk chock till exempel eh, Det känns ju dumt Jag måste gå till ett annat rum Oj, det är olika barn och familjer Alla rum, jag kan inte ringa till ambulansen Alltså men hur, men hur gör du det hemma det. nu då? Alltså har du, lägger du mobilen någonstans i lägenheten så att du inte har den i fickan när du är hemma? Jag tänker man kan ju behandla den som ja. en gammaldags telefon, att den är i hallen på en pedestal eller någonting. Precis, och så, så, så har jag ju börjat få göra när jag försöker jobba också. Eh, att jag inte har den i samma rum som jag sitter och jobbar. Och jag också, det gjorde ju för länge sedan att om jag ska skriva någonting och jag måste göra det. Så har jag ett program på datorn som heter Freedom. Där man ställer in att man inte kan använda internet på en viss tid. Ja. Jag har ju inte de här problemen. Och, och då blir det ofta så när man ska skriva någonting så är det så att man tänker man ska researcha en massa. Men det blir så orent. För researchen blir... Man liksom överresearchar eller prokastrinerar egentligen bara. Ja. Så det kan vara bättre att bara fylla i de luckorna efteråt istället. Men alltså reservationen är egentligen så att det är klart, alltså jag får dessutom om, ba- om barnen och jag hänger i vardagsrummet ja. och de tittar på ett program som vi inte tittar på tillsammans då får jag eh, använda telefonen också. Okej. Okay. Eh, så så ja. Men, Men det, brukar du så... kolla, får du kolla när du är med Sara, får du kolla när du har sex? Får du kolla eh, Instagram då? Eh, alltså bara om jag har lagt upp någonting som handlar om det sexet som vi just nu har. Alltså om man kör en live... Ja, det är live. Ja, just det, du måste kolla live, att, ni, att bilden är, att det är brett liksom, utsnitt om du, om du kör en live-film. Ja, men också att det, kommer ju, att det kommer frågor eller önskemål ja, eller synpunkter som man måste ta del av. Alltså det blir en dålig livesändning. Man kan inte bara... Det är ju sämst om man bara liksom riggar upp det på ett stativ och sen bara kör. Utan man måste ju ändå engagera sig i sin livesändning. Men det måste ju då vara relaterat till det här sexet som vi just nu har. Det är väldigt viktiga. Och sen också så här, ja, jag får, om barnen sitter och tittar på iCarly så kan jag sitta och titta på telefonen i samma soffa. För det, det är inte bättre för dem att jag är i sovrummet och gör det. Men däremot, om vi tittar på Eh, lejonkungen, eller liksom om vi tittar på någonting som vi ser tillsammans, då ska ju inte telefonen finnas i samma rum. Nej, just det. Eh, och om vi har något slags eh, umgänge, om vi sitter och pratar, eller hänger, eller spelar kalaha, då får inte, absolut inte... Men där måste ju det motsatta heller. gälla, för att jag tycker till exempel som igår kväll, då kollade vi på Fångar på Fortet tillsammans. Mm. Eh, det går på fredagar, men vi kollade i efterhand. Eh, och då, då är det ju samma grej som gäller för mannen. Då får inte han sitta och hålla på och kolla på något annat på Youtube samtidigt som vi ska sitta och kolla på Fångar på Fortet. Det tycker jag är... Ja, det är rimligt. Eh, det, det, så det, det säger jag till honom då också. Mm. För att annars är det ju jättetråkigt Jag menar, så kul tycker inte jag att jag kollar på Fångar på Fortet Så att jag vill sitta och göra det själv Samtidigt som man kollar på eh, Video eller konstiga bloggen På Youtube eller vad man nu tittar på Det är ju ganska bra mått på hur bra eller dålig en film är Hur kul det är att se den ensam Efter att ens partner har somnat Eller efter att barnen har tagit upp på biltelefonen Just det 
Så där var det ju ofta förut att Sara och jag diskuterade så här, vilken film ska vi se. Och sen så kom man fram till någon kompromiss. Eh, ingen var väl så här helt nöjd. Eh, och sen började man kolla och eh, så somnade hon i tio minuter. Du är bättre live sen då, 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 då dör ju bara. Ja, verkligen. Mycket bättre. Men jag har en annan grej som jag tänkte på. För då skrev du ju där att, att man inte får ha med sig mobilen när man är i parken då med barnen och då tyckte mm. jag att det var så kul igår för då fick jag reda på att du var på Gröna Lund genom Sara alltså det var, så mm. tittade jag, lite, jag tittade under dagen på din sådana, vad heter det, live eh, vad säger man, vad heter det, insta live alltså för att ja, se om det kom några roliga från karuseller och sådär men jag tyckte det var väldigt mm. tomt, jag märkte att det var ingenting men sen märkte jag <laughs> att du helt plötsligt på eftermiddagen likade två bilder från Paula och Hugo Rosas Ja. Och då tänkte jag, fan han har med sig telefonjäveln i alla fall och för jag tyckte Men att det var så det där, vilken, vilken tid var det då? Det var det som jag tänkte kolla för att, alltså, Jag såg att jag hade likat den bilden vid åtta Men de la upp den för tre timmar sedan Så då tänkte jag, hade du likat den bilden när du kom hem Eller var det så att du inte kunde låta bli Då hade den någonstans långt nerstoppad i någon ryggsäck Och sökte in på toaletten och tvångslikade <laughs> två bilder När du var på Gröna Lund jag tror faktiskt att det var hemma. Vi, mm. vi, kom hem, vi, vi körde inte en sån här lång grön Vi var hemma vid sex. Okay. För att så, jag misste det nästan. Det. För det var liksom, jag försökte kolla igenom flödet. Och det var inte så många andra bilder som du hade likat. Som jag tänkte att, för Nej. det brukar alltid stå. Var man befinner sig på Instagram så brukar det stå. Manneforsberg.se har gillat. Liksom. Ja. Men här var det, där var det bara de två bilderna. Det var typ identisk bild också. Tror jag. De hade lagt upp samma ja, bild. Ja, precis. De hade lagt upp bilder från ett hotell som jag är väldigt förtjust i. Mm. Så då var det väldigt viktigt att eh, markera det. Så det kan ha varit så att du hade med telefonen för att se scrolla igenom Instagram när du var på Grönland om det var någon bild som du verkligen, verkligen, verkligen var tvungen att likea trots, trots det här parkförbudet. Nej, så var det Utan jag, jag väntade tills jag kom hem. Men var hade du telefonen? Hade du den inte med överhuvudtaget? Jo, det hade jag. Det hade du. Mm. Den låg i en djup ficka liksom. Du hade den i fickan Fan. och lyckades ändå, ja. men det är väl ändå starkt att du lyckades ändå att den inte bara halkade upp hela tiden. Jag ja, tänker men, att stå alltså, i en 40 för... minuters lång kö till nyckelpigan eh, utan att ta upp telefonen eh, och heta man en Forsberg. Ja. Det måste ju ändå ha varit att ha den i fickan. Det måste jag ha bränt. Ja, det, det, var, det var svettigt. Men ja. åkte den inte upp? Verkligen. Du kan erkänna det. Åkte den inte upp när du stod i nyckelpigan? Nej, herregud. Nej, nej. Den låg i fickan. Absolut, hela tiden. Stort. Eh, utom eh, de 50 gångerna som gick in på toaletten och eh, tittade på den. Ja, men det gjorde du. <laughs> ja, det. Men jag läker inga bilder då, för att det känns som att gå för långt. Ja. Utan, eh, du bara den, men den åkte upp när jag var i, på toaletten. Det var extra många toalettbesök. Var det så att du gick in och satte dig och kissade fast du egentligen brukar stå i pisaren för att du ville liksom hinna? Ja, så var det. Ja. Så var det. Mm. Så var det. det tar väl lite tid det här, men det, det kommer bli bra till slut. Du kom ut och sa det, vilken lång kö det var trots att du har varit ensam där inne. Ja, verkligen. Och, men även i kön kunde jag ju stå då och hålla på med den. Ja, just det. Så att, jag njöt ju väldigt mycket av de köerna. Ja, för att jag vet inte hur det är. När ni är alla fyra på och, och ni ska gå på toaletten, går tjejerna då? Mm. Eh, av, vill de hellre gå in på tjejtoan? Eller försöker jag menar, så att du också får ja, killtoan? Ja, de, de går helst med Sara. Ja. På Gröna Lund är det ju inte tjej- och killtoaletter. Så. Nej, just det, men, det är det ju inte. Det är det inte rätt i. Men, men igår så, de gick aldrig på toaletten, barnen, överhuvudtaget, på hela dagen. Oj. Medan Sara gick väldigt många gånger. Hon kanske också ville till telefonen. <laughs> jag anar någonting här. Ja. Ja, äh, men äh, spännande med dig. Det ska bli kul att följa dig och skärmtiden. Mm. Mm. Det, jag tycker också det ska bli spännande. Det ska bli men, kul. Du kommer inte se så mycket spår du kommer inte se så mycket spår med på internet alltså, framöver. Det, det här det, ja, det, det tror jag när jag vill. Men hörru, det, det ska också bli kul att se dig AFK så snart som möjligt. Ja, det ska det bli. Äh... På torsdag. Det är om Gud vill och byxorna håller. Jag har ju så här börjat fundera på vad jag ska på mig för kläder eh, när jag ska träffa dig. Jag har ju också ett väldigt yvigt skägg nu för tiden som, ja, som jag inte har gjort någonting åt överhuvudtaget som. Jag bara klipper av lite mustasch för att jag inte ska, det blir så jobbigt när jag äter. Men jag vet inte riktigt mm. hur jag ska göra med det. Uh... Ja, men låt det växa nu igen. Det är så kul när du har olika utsändeprojekt, Owen. <laughs> ja, men det här är, känns jag. inte som ett utsändeprojekt. Det här är bara, det, det bara händer. Mm. Ja. Ja. ja, men k- k- köp på det. Ja. tycker det är Jag tror jag kommer ta kostym och liksom, eh, jag kommer ha en, en slip som du inte har sett och så Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag har ingen aning om vad jag ska på mig. Jag vet inte ens 
vad jag har för någonting. Jag måste kolla igenom garderoben. En sak kan jag bara säga. Det är att jag, jag kommer inte ha med mig någon mobiltelefon. Ja, men det, måste det, du ha, det måste du ha. För du måste ha stödanteckningar till våra inspelningar. Ja, men det får man skriva på papper. Du skriver ut, du skriver ut dem. Det är bra. Ja, mm. exakt. Tack för idag. Vi ses på torsdag. Och ni hör oss igen nästa måndag. Ja, ha det fint. Hej då. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.